0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Danke, dass ich bei euch predigen darf heute. Danke, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Das ist schön und es ist toll, dass wir das über große Entfernungen machen können. Wer hätte vor anderthalb Jahren gedacht, dass wir quer durch Europa Gottesdienst feiern. Das ist für mich immer noch ein Wunder und eigentlich ein wunderschönes Symbol dafür, was der Heilige Geist kann dass er Menschen wirklich über Kontinente verbindet. Das haben wir früher immer gesagt und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir es uns vorstellen konnten. Aber mit so einer Zoom-Konferenz kann man sich das sofort vorstellen. Das ist total irre. Es war schon die Rede davon, dass ich in Toronto Pastor war. Ich hatte da immer ganz viele Praktikantinnen und Praktikanten. Und eine Praktikantin, die ich hatte, die hatte so einen Armband. Da stand drauf WWJD. Äh, wahrscheinlich kennen das einige Leute. Das ist die Abkürzung für What would Jesus do? Und ähm, das ist ja so, so, so ein Floskelding inzwischen fast. Passt nicht immer, passt aber vielleicht heute ganz gut. Ähm, die Kirche feiert heute den Sonntag Rogate. Das heißt betet. Und ähm, das ist damit eigentlich ein Hinweis darauf, in der Zeit nach Ostern, bevor Pfingsten ist, dass Gemeinde vor allen Dingen beten kann und beten soll. Beten ist unser Ding als Christinnen und Christen. Und wahrscheinlich teilen die meisten von euch die Erfahrung, dass Beten sich auch im Laufe des Lebens irgendwie verändert. Jedenfalls kann ich das von mir sagen, dass ich jetzt anders bete als als Jugendlicher oder als ich angefangen habe als Pastor oder als ich noch in Kanada war oder ja, das verändert sich. Ähm, so ähnlich wie sich ja auch Gespräche verändern, wenn man in anderen Zusammenhängen unterwegs ist. Und wenn ich an das Armband ähm, dieser Praktikantin denke, dann finde ich es spannend zu fragen, wenn es heute ums Beten geht, ja, wie würde Jesus das eigentlich machen? Das, was uns vertraut ist, ist ja, dass Jesus auf die Frage der Jünger, wie sollen wir beten, ähm, geantwortet hat mit dem Vater unser. Das kennen wahrscheinlich die allermeisten. Ich glaube, steht in der Bergpredigt und ähm, es gibt aber darüber hinaus noch ganz viele andere Situationen, wo er gebetet hat. Und als ich mal nachgeguckt habe in der Bibel, habe ich gemerkt, das sind ganz unterschiedliche, ganz vielfältige. Also mal hat er sich ganz still zurückgezogen, mal hat er mit den Jüngern gebetet, mal hat er für irgendwelche Leute gebetet, bei Heilungen zum Beispiel. Und ein Text, der auch total gut hier zum Kreuzbergprojekt passt, nämlich wegen eures Bildes da, ist ein, ja wahrscheinlich in der Bibel das längste Gebet, was von Jesus überliefert ist. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Johannes 17 ist der Text und ähm, also unter Theologen wird es immer das hohe priesterliche Gebet Jesu genannt. Finde ich ausgesprochen kompliziert. Ich nehme es einfach nur mal als Gebet und ähm, damit ihr das einordnen könnt, weil ich ja gesagt habe, es ist wichtig, in welcher Situation man betet oder in welcher Lebensphase man ist. Ähm, ja, eigentlich ist es schon damit eingeordnet mit dem Bild, was hier hinter mir hängt. Die Situation ist das letzte Abendmahl. Jesus sitzt mit seinen Freunden zusammen. Er hat vorher am Beginn des Mals, so erzählt Johannes, ähm, Sachen gemacht, die sie total irritiert haben. Er hat sich am Anfang hingekniet, hat ihnen die Füße gewaschen. Ähm, Petrus wollte das dann ja nicht. Und dann hat Jesus gesagt, nee, nee, das Läuft hier so, ähm, lass es dir mal passieren und ähm, er bricht mit ihnen das Brot, er teilt den Kelch, so wie wir das nachher auch machen werden und die Jünger stellen Fragen, ähm, weil sie merken, es ist irgendwas anders heute und fragen, wie geht es denn weiter. Also Thomas zum Beispiel fragt, wie soll das gehen, wenn du vielleicht nicht mehr da bist und dann sagt Jesus, ich werde euch einen Tröster schenken, schenken einen, einen Helfer schicken den wir den Heiligen Geist nennen. Und an einem bestimmten Punkt hört dieses Tischgespräch auf. Die sitzen alle noch am Tisch. Es gibt ja so Momente, wo die Gespräche irgendwie versiegen und so eine Pause eintritt. Und da fängt Jesus an zu beten. Er betet zu seinem Vater im Himmel. Er betet für seine Freunde. Er betet vor den Jüngern. Und sie können ihm dabei zuhören. Und ich finde, es ist ein bisschen wie ein offener Brief. Wir hören uns das mal an.
1: Johannes 17, die Verse 1 bis 11. dem Jesu zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, der mit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich dabei bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast, mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir.
0: Das ganze Gespräch dreht sich drum, wie geht es weiter. Wie wird Jesus auf Dauer präsent sein und sein Versprechen ist, ich sende euch meinen Geist. Und dann betet er und das ist was, was uns vielleicht ziemlich vertraut ist. Wenn man jemand losschickt, aussendet, wenn es Wendepunkte gibt, dann beten wir ja oft auch füreinander. Und wer das schon mal erlebt hat, merkt, wie wohl das tut. Dieses priesterliche Gebet hat wahnsinnig viele Aspekte, und ich möchte mich eigentlich auf einen Satz konzentrieren, das ist nämlich der Letzte. In der Übersetzung, die ich heute Morgen gelesen habe, ist es, und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir, Heiliger Vater, erhalte sie in meinem Namen den du mir gegeben hast, dass sie eins sein wie wir. An dem Satz sind mir nämlich drei Dinge richtig wichtig. Das Erste, was ich gelernt habe, Jesus betet nicht nur für seine Jünger damals, Jesus betet für alle, die zu ihm gehören. Hatte ich vorher noch nie darüber nachgedacht. Ein paar Verse später steht dann auch, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das sind wir. Das seid ihr, das bin ich. Und das, finde ich, ist eine ziemlich irre Erkenntnis. Hatte ich vorher nie drüber nachgedacht. Jesus betet für mich. Dass er für mich da ist, dass wir in Beziehung sind, okay. Aber Jesus betet für mich. Versprechen. Welchen Unterschied macht das, wenn jemand für dich betet? Vielleicht habt ihr es schnell ausprobiert, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Meine Antwort auf diese Frage ähm, ist eigentlich, man muss es ausprobieren. So ein bisschen wie schwimmen. Ja? Wenn jemand mich fragt, wie es schwimmen, kann ich da lange drüber reden. Ich kann aber auch sagen, steig doch mal ins Wasser, dann merkst du es. Und so ist es, finde ich, mit dem Beten für andere auch. Das hat sich mir selbst auch so eingestellt also weil als ich Teenager war, hat es nicht so eine Riesenbedeutung gehabt aber ich bin aufgewachsen mit den christlichen Pfadfindern, so Lagerfeuer Zelte und sowas, könnt ihr euch vorstellen und ich hatte dann auch Leitungsaufgaben und ich weiß noch genau, ich war einmal bei einem Treffen mit Älteren die so, so Ruheständler, ne, die waren damals Jugendgruppe gewesen, die trafen sich immer noch so Typen gibt es ja und ähm, war bei denen zu Besuch und zum Gespräch und als das so alles durch war, kam einer noch auf mich zu und sagte, Christian, ich wollte dir noch sagen, wir beten auch für dich in deiner Aufgabe. Und das ist das erste Mal, wo ich das richtig genau erinnere, wie jemand so auf mich zugekommen ist und mir das so direkt gesagt hat. Und das hat einen riesen Unterschied gemacht. Ich habe den Typen sogar später nie wieder gesehen. Aber zu wissen, dass da einer ist, der für mich in meiner Aufgabe betet, das macht einen Riesenunterschied, geht mir jetzt auch in meiner Aufgabe so. Ich weiß das von Leuten Ich haben mir auch hier Leute gesagt und ich sage es auch anderen Leuten, ich denke an dich, ist meistens die softe Variante oder darf ich dich in mein Abendgebet einschließen, ist etwas knackiger sozusagen. Aber das macht... Ein Wahnsinnsunterschied und es ist, finde ich, überhaupt nicht zu unterschätzen, was wir da als Gemeinde füreinander tun können. Es ist sogar was, was man tun kann, auch dann, wenn Leute vielleicht gar nicht so eine Beziehung zum Glauben haben. Ich habe gemerkt und gelernt in den letzten Jahren, dass wenn ich Leute frage, Mensch, ihr wisst ja, wir beten öfter mal. Gibt es irgendwas, wofür wir beten sollen, wo du sagst, nimm das mit in dein Gebet. Und egal, ob die Leute gläubig waren oder nicht, die haben eigentlich immer was gesagt und die haben sich nie irgendwie so gefühlt, dass es übergriffig war, im Gegenteil. Manchmal sind die nachher nochmal vorbeigekommen und haben gesagt, Mensch, ich habe da noch was oder so. Zurück zu Jesus. Ich war froh, dass er sagt, ich bete für dich. Für euch. Und ich glaube, das sollten wir echt persönlich nehmen. Jesus betet für dich. Jetzt im Hören, wenn wir hier versammelt sind in seinem Namen, aber ganz bestimmt auch darüber hinaus. Wofür betet Jesus? Zu Beginn dankt er. Klassiker. Mit Dank fängt man immer gut an im Gebet. Er dankt für alles, was sein Vater ihm gegeben hat. Er dankt für die Einheit, die er mit dem Vater hat und für die Einheit mit seinen Jüngern. Einheit bedeutet für Jesus in Beziehung sein. Der Evangelist Johannes verwendet auch den Begriff einander kennen. Wenn man in Beziehung ist, dann kennt man einander, dann schaut man sich in die Augen. Und den Namen eines anderen zu kennen, etwas, was mir immer total schwer fällt, weil ich mir keinen Namen merken kann, aber den Namen von jemandem zu kennen, heißt in Beziehung sein. Und das ist in der Bibel ein ganz großes Ding. Wer den Namen kennt, das ist ein bisschen wie bei Rumpelstilzchen, ja, das hat, Namen haben Macht. Kennt ihr das Märchen Rumpelstilzchen? In dem Moment, wo jemand den Namen kennt, ist die Macht anders verteilt. Und. Ähm, bei Jesus ist das so, der kennt meinen Namen und das setzt uns in Beziehung. Jesus macht das oft ganz praktisch. Es ist nicht nur sozusagen der Wettbewerb, wer kann sich am besten Namen merken, sondern kennen ist bei Jesus immer praktisch. Trösten, heilen, beten, essen miteinander. Das ist die Art und Weise, wie Jesus sagt: Ich kenne dich, ohne dass er was sagt. Einfach, weil er was macht. Taten sprechen ja manchmal viel stärker als Worte. Und wenn Jesus jetzt für die Einheit seiner Jünger betet, dafür, dass alle in Beziehung sind, dann macht er Einheit zum großen Thema. Ohne eins miteinander zu sein, gibt er seinen Jüngern auf dem Weg, könnt ihr eigentlich eure Mission nicht erfüllen. Und ich glaube wirklich, dass Jesus da recht hat mit Erfahrung in Ökumene und Begegnung mit anderen Gemeinden, weiß ich, dass das irgendwie keine leichte Nummer ist. Weil sich Christen auch in ihrer Geschichte und auch heute noch öfter auf ihre Unterschiede konzentrieren, statt auf ihre Gemeinsamkeiten. Aber ich glaube, darum geht es, sich auf das Gemeinsame und die Solidarität untereinander zu konzentrieren, weil man sonst die Energie verschwendet, die uns geschenkt ist. Wenn wir uns nicht auf die Einheit konzentrieren, Gehen wir nicht sorgfältig mit unseren Gaben um als Christenheit, als Leib Christi. Das bedeutet nicht, dass es keine Konflikte braucht oder Meinungsverschiedenheiten. Völlig klar, ohne das geht ja Beziehung auch gar nicht. Im Gegenteil, durch Auseinandersetzung wird ja Beziehung stärker. Aber eben nicht um der Auseinandersetzung selber willen, sondern um dann neues Miteinander zu finden, Frieden und Einheit wiederzugewinnen. Eins mit und in Christus zu sein, das, glaube ich, gibt uns Kraft, in seinem Namen zu arbeiten. Und genau dafür betet Jesus auch, dass die Einheit unter den Christen beschützt wird. Offenbar braucht es Gottes Schutz und Führung, damit Christen miteinander auskommen können. Das zu wissen, finde ich auch echt wichtig. Zu wissen, dass Jesus für die Einheit seiner Leute betet. Und sich das klar zu machen, mir das klar zu machen, hilft mir auch, da behutsam mit umzugehen. Und zu sagen, hey, wenn ihm das so wichtig ist, dann kann ich da nicht einfach drüber weggehen. Dann, dann muss ich daran festhalten, dann muss ich mich mitten auseinandersetzen. Und ich muss nach Möglichkeiten suchen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Was Jesus betet, ist keine in sich geschlossene Einheit. Es geht nicht um Menschen, die sich nur miteinander wohlfühlen und die Tür hinter sich zumachen. So klubtechnisch. Jesus will eine Einheit, die nach außen geht. Ich hatte mal einen ganz tollen Lehrer in Theologie der hat gesagt, ähm, bei Jesus ist Heiligkeit ansteckend. Vielleicht habt ihr schon mal irgendwelche großen Tempelanlagen oder so besucht und eigentlich ist es total üblich in der Menschheit, dass man die Bereiche, die heilig sind, abgrenzt. Da macht man eine Mauer drum oder einen Zaun drumherum. Ähm, Im allerheiligsten, im Tempel in Jerusalem, hat man einen Vorhang davor gemacht. Ja, Aber bei Jesus ist das Konzept umgekehrt. Das ist nicht das Konzept Zaun, sondern es ist eigentlich das Konzept Lagerfeuer. Das strahlt von der Mitte her und zieht darüber Leute an. Weil Jesu Heiligkeit ansteckend ist. Deswegen hat er auch nie Angst davor gehabt, andere in die Gemeinschaft mit reinzunehmen, weil er weiß, Gottes Heiligkeit ist so stark, dass sie ansteckt und ausstrahlt und Leute einbezieht. Und das ist, Genau der Grund, warum ich glaube, dass Kirche viel weniger ängstlich sein müsste. Die Türen aufzumachen, Kontrolle abzugeben, sich verletzlich zu machen. Während des letzten Abends mit seinen Jüngern sagte er ganz ehrlich, ich sage euch, derjenige, der an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Und tatsächlich größere Werke als diese, weil ich zum Vater gehe. Und man könnte fortsetzen. Und meinen Geist sende. Und in dieser Befreitheit, in dieser Offenheit, getragen von seinem Gebet loszugehen, das ist der Mut, den ich mir für jede Kirche, für jede Gemeinde wünsche, der Mut, den ich euch wünsche und von dem ich weiß, dass ihr ihn schon längst lebt. Deswegen sage ich euch an der Stelle garantiert nichts Neues. Aber manchmal ist es ja auch gut, das nochmal gesagt zu kriegen, und auch zu bestätigen. Und die Kraft, dann nach außen zu gehen, ich glaube, die findet man genau im Gebet. Weil ich mich im Gebet vergewissere, dass Christus in der Welt ist und mit dem Vater und dem Geist quasi die ganze Welt umgreift. Und deswegen kann ich mich gar nicht in der Welt verlieren sondern ich kann nur finden, was Gott in dieser Welt tut. Und indem ich ihn finde, verherrliche ich Gottes Namen, so wie Jesus das gemacht hat und Menschen geholfen hat zu entdecken, dass Gott schon längst Leben weckt in dieser Welt. Und manchmal haben wir es nur nicht gesehen. Drei Schritte führen uns dahin wenn ich dem Gebet Jesu folge, füreinander beten, nach Einheit suchen und hinausgehen in die Welt. Amen. Der Friede Gottes, der die Welt erfüllt und unsere Herzen, der uns die Angst nimmt und Mut macht, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.